0: RMC 100% terre battue.
1: Cours numéro 1 Il monte, il, il monte, monte sur la, la ligne. ligne. Elle est sur la ligne et il finit là-dessus. mange champion. Il en jette sa raquette. Il ne fera pas ses
2: yeux. Rafael Nadal. Superbe marie
0: Pierce. Elle avait ouais. les armes
3: cool. et en tout cas le talent pour s'imposer. Elle l'a fait de bien belle façon. C'est fait. C'est fait. Roger. Incroyable Bravo, Roger. Un Roger à genoux sur la terre. Et ah bien voilà, c'est terminé.
2: Julien Texis. Salut à tous, bienvenue dans Cours numéro 1, votre podcast tennis passé en mode quotidienne depuis le début de la quinzaine à Roland-Garros. C'était il y a à peu près une semaine, les Français disparaissaient avant même le troisième tour de Roland-Garros. Et malheureusement il est arrivé un petit peu la même chose chez les juniors. On va en parler, on va parler de la formation avec Monsieur Florent Serra. Salut Flo. Bonjour Julien, bonjour à tous. Cela faisait depuis 2006 euh, que l'on n'avait pas eu euh, ce constat également chez les juniors, pas de français euh, au troisième tour, là aussi c'est un petit peu inquiétant.
1: Oui parce qu'on avait toujours ce petit espoir, on avait retrouvé euh, des vainqueurs, Gabriel Debru encore avant, Luca Vanage, je suis Arthur Fis qui se retrouvait tous pour euh, pour pour combattre dans les derniers carrés juniors et puis l'emporter après, donc on avait ce, ce petit motif d'espoir et puis là, pim la première année, on n'a pas non plus de juniors, donc forcément, bah, on s'interroge sur, bah, sur l'avenir du tennis français, puisque chez les petits, on n'en voit pas trop non plus, chez les garçons, chez les filles, donc euh, voilà, petite, petite alerte.
2: On s'interroge, on se pose des questions, forcément, et quoi de mieux pour avoir des, des réponses que de rencontrer un formateur Patrick Labazuy, on lui a donné rendez-vous. Alors son nom euh, Flo vous, ne vous dit alors à part à toi euh, ne vous dit peut-être euh, pas grand-chose mais c'est un monsieur qui a travaillé au crêpes de Poitiers, euh, cette fabrique à Champion, qui a sorti euh, notamment euh, certains des plus grands joueurs de ces 10-15 dernières années euh, en France, je pense ah, à C'est grâce
1: à lui hein, que vous avez vu euh, Joville Songa, Lucas Pouille, Benetto, Gilles Simon. Et j'en passe. Et des filles comme Virginie Razzano, Stéphanie Foretz. Donc euh, voilà, vous pouvez euh, vous pouvez lui faire confiance. Si j'ai un petit à lui, encore une fois, qui joue bien au tennis, à lui confier. Moi, j'irai, euh, si j'ai mon petit qui joue bien, je lui confierai les yeux fermés.
2: C'est grâce à lui qu'on a vu euh, tous ces joueurs, toutes ces joueuses. Euh, merci d'être avec nous, euh, Patrick. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Patrick, avant de rentrer dans le vif du sujet, racontez-nous un petit peu votre parcours. DTN aujourd'hui du, du parafauteuil, mais ancien directeur du Crêpes de Poitiers, Fabrica Champion, on peut
3: le dire. Oui, tout à fait. Donc, ben, J'étais directeur du pôle France de Poitiers avec un staff autour de moi, bien sûr, hein, Donc, avec des préparateurs physiques et des entraîneurs. J'y suis resté pendant 18 ans. Et comme l'a très bien dit Florence, on a eu beaucoup de chance, puisqu'on a formé, à mon avis, depuis de longues années, à peu près 70 à 75% du tennis français. Parce que ça a commencé avec les Beneteaux, avec euh, euh, Mahu, et puis ensuite, quand je suis arrivé, moi, j'ai commencé avec la génération des Motsonga, des Ouana. Donc après, on a eu les, euh, les Gaston, Humbert, Pouille. Voilà, donc on a eu beaucoup de chance. Mais mais euh, cette chance aussi, elle est due au travail réalisé par le staff, hein, donc euh, pendant de longues années, hein, euh, c'est-à-dire à essayer de mener de front euh, une trilogie entre le projet sportif, à savoir la scolarité, euh, bien sûr le projet évidemment sportif avec euh, le tennis, les compétitions, la réussite, mais aussi et surtout euh, ce, que, ce qui me tient beaucoup à cœur sur l'épanouissement de, de l'être humain et de l'enfant, euh, parce qu'il oh, est éloigné de sa famille et automatiquement, tant que cette trilogie n'est pas respectée, eh bien, on n'arrive pas à
0: grand-chose.
2: Je me permets... Je me permets là-dessus, sur le, la dimension euh, mentale de DTA, Nicolas Escudé. On, a parlé, on va l'écouter, tiens, justement, sur euh, ce que fait la fédération là-dessus. Hein, on en reparle juste après.
0: C'est un sujet, pour le coup, et un domaine euh, que j'ai pu prendre à bras le corps dès mon arrivée à la Direction Technique Nationale pour avoir justement structuré un, un pôle et... Euh, et servir au mieux, je dirais, tous les, les jeunes qu'on peut avoir en, en formation. Euh, après, c'est toujours pareil. Est-ce que, est -ce que les, nos meilleurs joueurs ou nos meilleures joueuses, individuellement parlant, dans leur structure, se structurent par rapport à la dimension mentale faut pas oublier non plus l'essentiel, à savoir le, le tennis, travailler, passer des heures sur le terrain, euh, travailler physiquement. Euh, c'est un ensemble de plein de choses, dont ce domaine-là.
2: Il y a des choses qui sont mises en place, on vient de, de l'entendre, mais ça dépend aussi, euh, voilà, des personnalités, des structures euh, mises en place. faut aussi que ça soit quelque chose de, de personnel, pardon, euh, la
3: préparation mentale. Oui, mais je, moi je me répète, mais euh, un, ça part de l'éducation, déjà, de l'éducation que les parents peuvent, euh, voilà, ensuite ça, part, ça dépend aussi du projet, hein, de, de savoir comment il est constitué, quels dispositifs on met au, autour du projet, alors il y a les parents, il y a, mais sûr, il y a le staff qui, qui, qui commence dans un club, et ensuite dans une ligue, et après peut aller sur deux aspects, soit il rentre dans un Pôle France, soit il va sur un cellule individuelle ou du, dans, une, dans une académie, mais en France tout est bien constitué, puisque de plus en plus, Nicolas l'a bien expliqué, on travaille un petit peu avec tout le monde, parce qu'on travaille tous pour le même, la même chose, c'est-à-dire le tennis. Français. Donc, euh, là, de ce niveau-là, je pense qu'en France, on n'a pas grand-chose à, à se reprocher à ce niveau-là. Après, le dispositif mental, et oui, on, on en parle de plus en plus. Nous, on travaille avec Francesca ici, donc, et, et Mélanie Maillard, euh, qui, de, grâce à Nicolas, qui les a recrutés. Et depuis des années, on travaille aussi avec des préparateurs mentaux. Euh, voilà, les, les choses vont se mettre en place, mais. Il faut du temps. Hein. Donc euh, pour former un jeune, hein, on a toujours parlé avec Florent, il faut une dizaine d'années. Les choses ne vont pas venir en, en claquant des doigts. Il faut une dizaine d'années, il faut que les gens se forment. Il faut aussi que les personnes, les parents, tout le dispositif soit aussi ouvert à écouter ces personnes-là qui, qui, qui sont une plus-value incroyable pour, pour nos jeunes.
2: Florent, toi je sais que tu as pas mal de questions pour Patrick, pas mal d'autres thèmes à évoquer sur la formation
3: oui, moi j'avais une question. Notre
1: génération était plutôt très demandeuse envers les anciens joueurs. On était très demandeurs, que ce soit moi, j'allais voir, pouvoir discuter avec Arnaud, Clément, que ce soit avec avec Seb Grosjean, ou même avec les plus anciens, avec Guy euh, notamment. Les, la nouvelle génération, je parle, je fais pas une généralité, mais certains, je les trouve, je trouve parfois en discutant avec eux qu'ils ont l'impression de savoir tout surtout et qu'ils sont un petit peu moins demandeurs par rapport à ce que nous on pouvait être avec nos anciens. Est-ce que tu, tu, tu sens une différence entre notre génération sur justement euh, euh, cette, euh, euh, en, en, toutes ces petites choses-là, entre l'éducation Est-ce qu'il y a une, une réelle différence ah oui,
3: totalement d'accord avec toi, donc les jeunes, je ne dis pas qu'ils savent tout, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu moins d'écoute, donc ils vont un peu moins vers les personnes qui sont pour moi des référents, toi, qui sont des parrains, des personnes qui connaissent bien le circuit, qui connaissent bien le parcours du joueur professionnel, et on en discute pareil avec tous les jeunes, et en plus avec le CNE c'est facile, les jeunes s'entraînent sur le CNE et on a les anciens qui sont là qui passent de temps en temps, et il faut vraiment créer des passerelles. Toi, je te rejoins là-dedans, et je sais que Nico, il veille vraiment à ça, tous les anciens joueurs sont disponibles pour ça, tout le monde m'en parle, que ce soit Michael Audra, que ce soit même Guy, comme tu as en parlé. Ouais.
2: On a entendu des anciens, là, pendant Roland-Garros, regretter parfois qu'on ne fasse pas plus appel à eux, c'est pas un phénomène qui est finalement si fort que ça, le, le
3: fait de ne pas céder des anciens oui c'est ça, mais je pense que c'est un peu la génération actuelle, hein, donc euh, c'est des jeunes qui sont, euh, oui, ils ont l'impression de savoir beaucoup de choses, parce qu'ils ont un peu voyagé, parce que euh, d'abord ils sont pris beaucoup plus jeunes que toi maintenant, hein, oui. toi quand tu as commencé, là, là les jeunes ils commencent à 4, 5, 6 ans, d'accord, donc ils ont 5, 5 ans de plus au niveau de la pratique, ils sont entourés, accompagnés, guidés beaucoup plus tôt que vous, donc assistés, donc automatiquement au bout de 10 ans de tennis, bah, ils ont déjà 15 ans. Alors qu'à l'époque on avait 18 ans, 20 ans Et là on pouvait aller vers, vers les, les pros Là ils écoutent pas beaucoup grand chose pour l'instant
2: je voudrais pour les pour nos auditeurs qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe. Alors vous, vous travaillez au CREPS de Poitiers, donc c'était la catégorie 13-16 ans. Et puis, euh, il y a le CNE à côté. On a l'impression qu a... ouais. qu'il y a eu à un moment un phénomène de, de centralisation du côté de, de Paris, du CNE. Et qu'aujourd'hui, là, on redonne un petit peu plus de, de pouvoir où il y a la volonté de, de miser de nouveau sur la détection et sur les régions. Alors
3: déjà, pour l'historique, hein, sur les pôles, il y avait quatre pôles en France. Il y avait Reims, il y avait Boulouris, il y avait Poitiers. Hein, donc euh, ça, c'était les trois pôles donc, qui réunissaient les meilleurs euh, Français, voilà, sur les catégories 13-16 ans. Et ensuite, il y avait un deuxième filtre qui, qui arrivait pour ensuite intégrer l'INSEP, euh, dirigé par Luigi Borfiga. Voilà. Et, et ensuite, les, encore il y avait un deuxième filtre pour ensuite intégrer le CNE, voilà, avec les, les meilleurs, euh, des catégories d'âge à peu près 17 ans, 18 ans, 19 ans, après l'INSEP. Donc, c'est un petit peu ça l'organisation qu'il y a eu. Après, il y a eu un, un changement avec des projets plus individuels, Voilà ou qui ont renvoyé on plutôt dans les régions et dans les clubs. Bon Ça a montré aussi ses résultats avec, euh, en 2021 avec les, les trois juniors en demi-finale euh, ici à Roland. Euh, donc, moi, j'ai pas un dispositif particulier. Le seul truc, c'est que je sais que plus on aura de bons jeunes, plus le socle euh, au départ, à la base, sera important et qu'il y aura du choix. Et donc, ça,
2: c'est la détection aussi.
3: Voilà, en exactement. Club
1: aussi. En club Parce que c'est vrai que, moi, que moi, Toi, tu as eu un parcours un petit peu bah, différent. Moi, mon parcours qui est différent j'ai sauté un filtre euh, deux même c'est euh, Poitiers parce que j'allais faire que des stages un peu Poitiers plus à Boulouris mais après c'était ma formation en club c'est pour ça que je suis très attaché à la formation en club parce qu'il y a aussi les parents à côté il y a le club où j'ai été bien formé et la ligue et c'est avec un parcours un petit peu atypique parce que je jouais pas beaucoup sur la selle internationale et les juniors, c'est avec ce parcours euh, adulte et le classement et la progression que j'ai eu et le, parcours, le bon parcours à Roland-Garros Junior où j'ai pu intégrer directement le, le centre national d'entraînement mais c'est pour ça que moi cet attachement au, au club il est, il est super important pour moi et j'aimerais vraiment qu'on retrouve comme vous disiez cette, cette détection euh, assez tôt en fait et puis cette formation qu'on a eu ensemble notamment en club parce que c'est de là que je sors et c'est là où j'ai vraiment adoré, c'est là où dans la tête, tu te forges aussi.
3: Oui, c'est tout à fait ça, mais ce sont des projets qui existent encore, hein, donc il euh, y en a certains. Après, euh, il faut avoir la chance de, de trouver le DE et le club. Oui. Hein, encore une fois, il y, y a, y a, on descend encore plus bas sur la détection, mais il faut qu'il y ait un binôme très fort entre le président du club et l'enseignant professionnel qui euh, se mettent d'accord sur un projet c'est pas toujours facile parce que dans un club il y a, le club il est fait pour toi euh, rassembler pour dynamiser faire, faire la promotion euh, et après à l'intérieur de ça donc trouver ce binôme qui est ensuite mettre un dispositif autour de cet enfant qui euh, a envie ainsi que les parents d'un projet très fort donc un préparateur physique un préparateur mental des parce kinés club, ils suivent de moins en moins
1: j'ai l'impression justement quand on voit ça euh... dépend
3: de la volonté alors c'est un peu politique mais c'est il dépend de la volonté du président et également de la volonté de l'enseignant professionnel alors souvent si l'enseignant est... Salaire, donc ben, on lui demande de faire des heures pour le club et après, c'est un problème de statut, à savoir, on le laisse un, un, un enseignant professionnel comme un salarié, mais aussi pouvoir le détacher sur des actions. Nous, tu as eu la chance que moi, je travaillais à la ligue à l'époque et j'avais un double statut. Ça me permettait d'avoir le suivi de toi, à, à, de Florent, à, à, à toute l'année. Tu vois, et d'avoir Luc Pociclès qui est venu ensuite en plus dans le dispositif. C'est un
1: entraîneur physique de Cédric Pioline et,
3: euh, et, euh, et Ronald aussi à Génor. Et le troisième point, et ça c'est important pour moi, c'est capital même, c'est le, le sparring. C'est-à-dire un jeune qui commence, c'est au niveau du sparring, arriver à jouer avec des joueurs, avec des joueurs plus forts. Euh, lui, à l'époque, tu étais être en 4-6 ou voilà. tu dois jouer avec des négatifs tous les jours pour bah, s'habituer au Rimb, bah, les, les prises d'infos, euh, comprendre ce qui se passe au-dessus. Et, et, et ça, c'est pareil, c'est gradué euh, à, des moins 15, des premières, et plus on monte en niveau de jeu, et puis on monte dans l'âge, plus il faut bien sûr jouer avec des joueurs beaucoup plus forts, on le sait tous.
2: On va parler de la terre battue ça a l'air d'être une problématique également parce qu'on a beaucoup entendu qu'il n'y avait pas assez de, de cours en terre battue en France pour avoir de meilleurs résultats en tous les cas en ce moment à Roland-Garros Écoutez le, le DTN toujours Nicolas Escudé à, à ce sujet
0: On essaye euh, même à Poitiers de le faire jouer un maximum déjà d'une part dehors dès qu'il fait beau même en plein, en plein hiver à partir du moment où on peut jouer dehors on joue dehors déjà dans un premier temps et au maximum sur, sur terre battue il passait, euh, il passait le, le plus de de temps possible. Donc euh, voilà, en tout cas, les, nos jeunes euh, garçons comme filles, euh, ils passent beaucoup plus de temps, euh, beaucoup plus de temps aujourd'hui que par le passé.
2: Nicolas Escudé, il explique voilà qu'il y a de plus en plus de, de cours en terre battue, que les jeunes jouent de plus en plus dehors. Est-ce qu'il y avait un retard, une carence à ce niveau-là, Patrick?
3: On, on l'a connu, on l'a connu puisque nous à Poitiers, quand j'étais sur le, le pôle France de Poitiers, le, notre responsable qui était M. Dominique Puey, on a installé à Poitiers des terres battues tout le temps pour pouvoir y jouer toute l'année. Et je me souviens très bien, on avait même signé une convention avec la fédération espagnole pour faire des échanges et aller chez eux et eux venaient chez nous aussi. De telle manière qu'on puisse aussi jouer sur cette terre, mais aussi euh, inculquer cette euh, philosophie de la terre battue, parce qu'il y a des fondamentaux euh, qui sont essentiels. Et ensuite, le troisième point, c'était avec Luigi Borfiga, on faisait également des, des passerelles avec l'INSEP, et on allait au mois d'avril, si je me souviens, oui, enfin, c'est ça, le mois d'avril, faire une tournée euh, de moins de 18, sur les moins de 18, euh, qui était East Cap beaulieu où on passait un mois sur la côte d'Azur pour commencer la terre battue. Mais mon sentiment, c'est qu'il faut le faire... Beaucoup, de, beaucoup plus de temps dans l'année c'est-à-dire il faut arriver à jouer 6 mois au moins sur l'année les autres ils, ils y passent 10 mois euh, parce qu'après ils sont en tournoi ou en déplacement
2: Flo toi sur la terre battue c'est quelque chose qui t'a manqué au moment de la formation
3: Au début un petit peu parce que j'ai réellement appris à jouer au tennis en
1: Ligue d'Alsace mais je suis arrivé les premiers championnats de France ont eu lieu sur terre battue et je suis arrivé dessus je tenais pas debout J'étais allé m'entraîner en Allemagne, je crois que je vous l'ai déjà raconté dans le podcast, sur des euh, un peu comme Hugo Imbert, sur des, 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 des terres spéciales où il y avait un peu de billes, où tu glissais encore plus que sur la vraie terre pour essayer de travailler ces déplacements-là et tout. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose où on doit grandir dessus parce que pour moi, le passage sur dur, il est finalement un peu plus simple après. Vous voyez aussi comment Raphaël Nadal a après adapté son jeu. C'est là où
2: tu apprends monde. à construire aussi tes points sur la Terre. C'est
1: là où tu apprends à construire, oui, bien sûr, à être patient, à construire, où tu as une caisse physique. Euh, la balle sur dur, souvent chez nous, quand on, on indoor, elle ne bouge pas, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de. Voilà, ça vient toujours au même endroit. La terre battue, bah, vous avez des fourbons, il faut tout le temps être en, en adaptation. Et, euh, et c'est plus simple de passer. Euh, oui, Patrick, Patrick. Patrick
3: et, en, et en complément de ce que dit Florent, pour moi, on parlait de la préparation mentale, mais la préparation mentale, la terre battue, elle vous oblige à avoir une préparation mentale. C'est les, les, les vertus de, du courage, euh, du dépassement. Il faut la des résilience. qualités physiques, de la résilience. Il faut faire tourner la balle, il faut de l'explosivité. Enfin, euh, ça commence par là. Voilà. Est-ce que,
2: Est que la solution, c'est pas d'ouvrir un CNE dans le sud, sur terre battue Parce qu'on voit beaucoup, alors je ne sais pas si on doit les opposer, mais beaucoup d'académies. Euh, je pense à l'Elite Tennis Center de Cannes, où il y a beaucoup de cours sur terre. On voit beaucoup de. Alors, il y a des joueurs français, mais beaucoup de joueurs et de joueuses russes qui sortent de cette académie.
3: C'est n'est pas ça la solution, une académie 100% terre battue je pense que ça c'est un... de longue date. On en parle depuis. Moi ça fait 30 ans que je suis à la Fédération, on en parle depuis très longtemps. Et oui, évidemment que si on pouvait arriver à avoir une académie dans le sud, ce serait l'idéal. Après, pareil, c'est une question d'argent, c'est une question de budget, c'est une question de volonté, hein, euh, tout simplement. Parce que nous, au CNE, donc on a une structure qui est ex... vraiment exceptionnelle. Moi je vois j'y travaille avec mes joueurs en fauteuil, on a tout ce qu'il faut. Mais il faut qu'on travaille sur terre battue. Il n'y a pas de quoi il pas de quoi sur terre au CNE. Bah, on est bien, bien d'accord. On va sur Jean bois mais sur des périodes voilà, très ouais. précises. Voilà mais on n'y est pas toute l'année voilà et après le quatrième point moi, que je voudrais souligner je l'ai vécu euh, non pas en tant qu'entraîneur ni en tant que joueur mais je me souviens très bien d'un exemple de Olivier Soulez qui était parti avec Paul-Henri Mathieu donc euh, trois mois avant Roland et qui était parti faire une tournée je si je ne me dis pas de bêtises de 5, 6 ou 7 semaines sur terre battue et c'est l'année où Paul-Henri Mathieu avait fait un match splendide contre Nadal, Nadal ouais. en 4-7 mais Polo, il était prêt. Voilà, il était prêt sur tous les domaines. Par et rapport,
2: ouais, j'ai revu le, ce matin la highlight. C'était 4-7, 4 heures, c'était heure, heure. en
3: 2006. et Surtout, on entendait Moi, j'étais sur le, spectateur. c'est ça. Il a y a coup, très difficilement 3-7, mais gros match après euh, contre ouais. Excuse-moi, C'est ça, ça. Et on entendait une qualité de frappe, on sentait que Polo, il était prêt physiquement. Il... Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup par rapport à la terre battue, j'aime que mes gosses à l'époque dans la formation, ils soient prêts au combat. Moi, j'explique toujours que la terre battue, il faut être prêt au combat. Quand je vois souvent des jeunes qui ils dans un tableau, dans les jeunes catégories. Je vais aller au championnat d'Europe, il regarde un tableau, il regarde en espagnol. Je les voyais baisser la tête. Ouais, Et j'ai dit. Ah, ça, ça me gêne, quoi. ça me gêne, il devrait être content, il se dire, allez, je vais, je vais boxer aujourd'hui, je vais avoir un match dur de deux heures, ça ne va plus durer 45 minutes, une heure, mais ça va durer deux heures, deux heures et quart, et il va falloir que je, je me mette vraiment et que je sois courageux pour passer ce tour.
1: Et tu penses qu'ils sont prêts,
3: justement, nos, nos, nos
1: nouveaux jeunes à, à être aussi combatifs qu'on l'était Parce que moi, ça, ce que tu dis, c'était ce qu'on disait quand on était en match par équipe dans notre club, c'était ça, cette grinta, cette... Qui nous, a, qui nous a appris, qui nous a forgé quand te, tu te remémores tout ça dans les tournois futurs et Challenger, quand il faut te bouger les fesses euh, pour franchir ce cap-là et arriver sur le grand circuit, je trouve que cette culture, cet apprentissage il est super important
3: on, on, on l'a toujours, oui, oui. rassure-moi. Enfin, moi, Poitiers, avec toute l'équipe, et je sais que le, le, le pôle continue, Nous, moi, ça a commencé avec Dominique Pouaille. Donc Dominique m'avait déjà beaucoup, beaucoup expliqué euh, les vertus et, le, du pôle France, donc j'ai continué hein, avec tout ce que, tous les, les joueurs qu'il a sortis. Je prends l'exemple de Nicolas de Wilder, tu vois. Nicolas, il était 60e, il mesurait comment 70, et c'était un gars hyper courageux, tu vois, donc, ouais. et qui, a, qui était un excellent joueur de terre. Donc, euh, et on a continué. Moi, je suis persuadé que ça, on l'a. Euh, quand je vois le petit De je l'ai vu jouer la dernière finale ici sur Simone euh, Mathieu, là-bas. Bon, euh, c'est un mec qui fera bien, il joue très bien au tennis. Mais c'est vrai qu'il faut développer ces, ces qualités-là. Ces, ces qualités de... Alors, après, y a, y a, on, on, peut, on peut se poser plein de questions. Euh, le hopman, le panier, la glissade, euh, travailler. Moi, j'aime beaucoup les séances longues. Donc, euh, nous, à, à Poitiers, on, on avait fait un, un principe de base. C'était, il euh, y avait euh, la journée de 3 heures de hopman. On a 12, 13, 14, 15 ans, peu importe. C'est 3 heures de haut voilà. Et derrière, il y a un foot. Donc euh, ouais, là, ouais. physiquement, tu es donc, prêt. Donc, et là, après, et là, oui, et tout le monde me dit, oui, tu ne les as pas blessés. Mais non, on ne blesse personne. Quand le joueur, il a envie, quand on il découvre... dire nos auditeurs, ce qu'est le Hopman, parce que je suis pas sûr Oui, alors des... le Hopman, c'est bon, tout le monde, c'est un ancien entraîneur australien qui était installé sur donc, euh, la Floride. D'où la Hopman Cup. D'où la, la Hopman Cup, voilà, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui était spécialisé dans le panier de balles. Voilà, donc on a lancé de, avec, après, Bolli Thierry a repris également ce, ce concept-là. Mais euh, voilà, on a des paniers de 300 balles et on fait tout, de, plein d'exercices pour les différents déplacements, pour développer les glissades, pour développer les capacités aérobies d'un joueur, voilà, toutes sortes de... de sur le toutes sortes d'éléments sur le jeu de germes. Florent, juste, je
2: sais que tu voulais aussi évoquer le, le rôle des familles aussi dans les euh, dans les projets individuels, dans la construction d'un projet.
1: Oui, je trouve que c'est important euh, également de, de concerner les parents et euh, moi, je trouve que cette transition à l'époque avait été très bien faite, euh, même quand j'avais avec vous, bien sûr, puisque même quand euh, vous ne pouviez pas vous déplacer tout le temps en club, on y avait un, un relais avec les parents, la famille ce qui n'est pas tout le temps le cas maintenant. Et, et au CNE, euh, bah, j'avais pu faire cette transition parfaite avec Alois buzz qui faisait le lien encore très intelligemment. Et euh, parfois, je, je, tr je trouve que ça, ça se perdait un petit peu. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont, qui sont mises en place euh, là-dessus Alors Après, tu ne peux pas concerner non plus tous
3: les parents. Je sais que c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a des choses Ça, Alors là je peux en parler, euh, c'est vraiment très très bien fait. La mutualisation entre sur les changements de structure, elle est parfaitement bien faite. Moi j'en je suis témoin, hein, donc quand un jeune passe de Poitiers par exemple à l'INSEP à, à l'époque, euh, on recevait les parents, on les accompagnait, il y avait un suivi avec un vidéo, ils repartaient avec toutes les fiches techniques, les problèmes de, le problème de compétition. Donc, et nous on montait trois fois par an pour rencontrer les équipes et on invitait les familles dans nos structures, et ensuite ils étaient invités à l'INSEF. Donc ils découvraient les structures. Alors, à ce niveau-là, ça c'est un, un très un bon point fort. Vraiment. Après, moi le message que je peux faire passer auprès des parents, c'est surtout, et au niveau des enseignants, c'est ce qu'on a vécu tous ensemble avec toi, c'est accompagner les parents. Il y a des parents qui sortent du milieu, qui sont des joueurs ou qui sont des enseignants. Ceux-là, on les accompagne, mais ils connaissent très bien le parcours. Par contre, il y a des gens qui ne sortent pas, ne sortent pas de ce milieu, qui ne connaissent pas la pratique. Il faut les accompagner, il faut, il faut les guider, et il faut les amener à justement accompagner au mieux les enfants sans faire le transfert voilà là, je suis très 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 sensible à ça c'est à dire que le projet c'est le projet de l'enfant et nous on est autour de ce dispositif le dispositif il est autour de l'enfant et pas les parents qui sont euh, en, en première ligne par rapport au projet c'est l'enfant qui est le maître d'œuvre du projet même s'il a 13 14 ans Patrick
2: moi j'ai une petite question sur ce que je vais appeler la confiance en soi euh, on, on entend souvent parfois que les français euh, n'affichent pas suffisamment leurs ambitions n'ont pas
3: suffisamment confiance en soi et on a un en ce moment qui le fait pas mal moi je trouve c'est Arthur fils oui je suis d'accord avec vous voilà. moi je le vois ben, c'est un peu ce qu'on parlait aussi mais moi j'aime beaucoup Arthur donc euh, je connais aussi Lucas j'adore aussi moi j'ai rentré une fauteuil j'ai euh, la petite euh, Pauline de Roulette qui, qui montre des, des, des caractères forts voilà, je les vois s'entraîner à côté de nous tous les jours Arthur Lucas pour moi ils ont tous les ingrédients pour aller vers en haut parce que c'est du quotidien je les vois tu les vois le lundi tu les vois le jeudi ils sont avec Laurent Raymond euh, ben, tu vois des joueurs pro s'entraîner même s'ils sont jeunes ils sont investis ils sont, euh, ils sont très engagés il voilà, euh, y a une très bonne relation avec l'entraîneur, moi j'aime beaucoup, quoi. mais, mais c'est exactement ce que tu dis, il dégage quelque chose, il dégage euh, de l'intensité, euh, on... le bruit, moi je suis très sensible aussi au bruit quand tu vois des joueurs s'entraîner, le bruit des cours, tu peux tenir presque le classement ou euh, l'investissement, ou est-ce qu'il peut arriver, tu vois, ça paraît de, un peu utopique ce que je dis, mais, mais je le pense sincèrement. Quand les cours étaient cachés, quand Cédric Pauline s'entraînait sur le coup, tirait les bâches, mais tu savais que c'était Cédric Pauline derrière parce que tu entendais le bruit. Tu avais Gilles à côté qui, euh, qui envoyait des balles, qui, qui jouait extrêmement bien aussi, mais tu savais que c'était Cédric parce qu'il frappait très fort. Quand je suis allé travailler chez Thierry j'étais sur le cours d'à côté d'Agassi bah, tu comprends que c'est Agassi c'était Agassi qui est au retour tu vois donc. Et, et tout ça euh, c'est hyper important c'est vraiment capital même
2: Flo, on va terminer, petite note d'espoir quand même on vient d'entendre plein de belles choses sur la ouais, formation française ouais. elle a pas perdu toutes ses qualités ouais. en 2-3 ans et puis on a ces gamins qui arrivent dont on vient euh, de parler euh, Arthur Fils et Lucas Van Lachey
1: Mais je suis d'accord, c'est pour ça que c'était important pour moi que Patrick intervienne parce que si j'ai un petit qui joue bien c'est une personne à qui je le confierais volontiers, les yeux fermés donc voilà, c'est Donc, des choses qu'il faut continuer Je sais que notre formation, elle n'est pas morte Qu'il faut lui laisser du temps Et que, et que ça va revenir Il faut faire confiance aux petits jeunes qu'on a sans, sans en parler euh, systématiquement Leur laisser faire leurs trous Il y en a quelques-uns qui ont les crocs et qui vont sûrement sortir Donc voilà, là-dessus c'est pour ça que c'était important euh, Je pense de, de refaire un petit point dessus Et puis on peut, on peut être confiant En notre future génération
2: ça fait du bien, un petit peu d'espoir. Merci beaucoup à Patrick Labazuy. merci Patrick.
3: Avec grand plaisir, merci à vous.
2: Discussion, euh, Florent Serra, assez euh, passionnante. Est-ce que euh, toi, tu partages cet avis là, cet optimisme, pardon, finalement de Patrick Labazuy
1: Oui, mais euh, moi, je, je me pose une question. C'est que nous, euh, à notre époque, euh, moi, j'avais soif... Euh... Bon, J'allais chercher ma bouteille d'eau. Je sais qu'aujourd'hui, bon, on donne, euh, on n'a pas des balles neuves. Euh, on a des balles neuves tout le temps maintenant euh, à chaque entraînement. Nous, on jouait aussi, on allait chercher euh, des balles. On ne faisait pas forcément à tous euh, les entraînements. On n'avait pas forcément tout, plein de balles neuves. Et est-ce ils sont prêts, les, les nouveaux, à se lever à, avant 8h du mat, à aller courir, euh, avant d'entamer une session d'entraînement, à passer euh, 6 heures sur le terrain, à refaire des tournées, des préparations de, de 6-7 semaines euh, euh, sur Terre battue ou ailleurs pour être prêt pour une échéance Oui, on a des combattants, mais est-ce que tous nos, tous nos joueurs, pour créer ces pipites-là, est-ce que tous nos, nos futurs joueurs sont prêts à faire ces sacrifices Parce qu'on peut parler aussi de sacrifices, ça demande énormément d'investissement pour qu'on on retrouve euh, ces, ces magnifiques deux semaines en grand chelem.
2: On a évoqué des chantiers avec euh, Patrick, on a notamment parlé du jeu sur Terre battue. Est-ce que toi, tu, tu envoies d'autres des chantiers prioritaires pour à, la formation
1: pour moi, c'est le plus. Je trouve que c'est super important de pouvoir communiquer. Encore une fois, à mon époque, j'allais beaucoup voir les anciens, pouvoir parler avec Guy Forger, avec Sébastien Grosjean ou Arnaud Clément, je trouve que les jeunes aussi, il y a un petit peu moins de, de communication. Encore une fois, je trouve que parfois, ils ont l'impression un peu de tout savoir et ils n'écoutent un, un petit peu moins. L'importance de
2: la, de la transmission.
1: L'importance de la transmission. Peut-être qu'on peut leur rentrer un peu moins dedans. Moi, je me souviens avoir pris des engueulades quand je sortais des entraînements, ou avoir été viré du cours. J'étais rentré chez moi, euh, vexé euh, parce qu'on m'avait un peu remis les idées en place. J'étais parti direct dans mon lit avec les chaussettes pleines de terre est-ce qu'ils est qu sont prêts aussi ces jeunes à écouter ce qu'on a à leur parfois dire que c'est pas parfait à leur rentrer dedans mais gentiment juste pour prendre conscience qu'il y a énormément énormément de boulot pour arriver en, ne serait-ce que déjà dans le top 100 mais après encore plus en deuxième semaine de Grand chelem pour qu'on retrouve cette cette fight, parce que parfois, j'ai l'impression qu'on l'oublie un petit peu, qu'on est rentré dans un, dans un petit confort et que je pense qu'il faut en sortir.
2: Il y a du boulot, mais on l'a dit, il y a de l'espoir. Merci beaucoup, Florent Serrat. Bah, merci à vous, c'était un plaisir. Et on se retrouve très vite dans cours numéro 1. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes vos plateformes de téléchargement. On se retrouve très, très vite dans cours numéro 1. A Roland-Garros, bye bye
0: RMC 100% terre battue, cours numéro 1.